0: No meio da rotina caótica de uma trabalhadora estudante, as viagens fazem parte da aventura e, com elas, mil pensamentos e ideias que gostaria de partilhar. Vamos a isso? Então, vem de Pendura! Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vem de Pendura. Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje é quarta-feira, é dia 22 de fevereiro. De 2023 e são é, neste momento 10 para as 4 da tarde. Um, estou a gravar a quarta-feira porque, como vocês sabem, uh, têm sido as interrupções letivas do Carnaval. Uh, e então nestes dias eu tenho estado mais pelo Alentejo e tinha planos de pá, passear um bocadinho nestes dias, não é? Portanto. Um, não para fora, mas ao longo do país, não é? Dar assim os passeios, planos arruinados, porque, ao que indica, tive uma virose. E, portanto, passei estes dias quase às portas da morte. Obviamente que estou a gozar, não é? Portanto, mas, yeah, não passei lá muito bem, não. Uh, mas não, não durou muitos dias, não é? Portanto, mas ainda não estou incrível, estou assim... Aí, uh, e, e pronto, um bocadinho mal disposta e tal, e dá-me um bocado os ouvidos, e dá-me o corpo todo. Mas pronto, não estou mal, mas estou um bocadinho triste de não poder ter ido fazer os passeios que queria fazer. Uh, mas pronto, se calhar também é tal coisa nestas coisas. Uh, às vezes, eu acredito que o nosso corpo às vezes pede-nos um bocadinho para parar. E se calhar era a altura de eu abrandar um bocadinho e estar só por casa e, e pronto. Portanto, no seguimento desta conversa vou passar já as minhas recomendações porque tive muito tempo livre, não é? Tive muito tempo em casa sem fazer uh, absolutamente nada. Uh, e portanto, no que toca a filmes, eu vi dois filmes durante estes dias. Uh, Hum, recomendo-os, mas não são daqueles filmes que são tipo, que mudaram a minha vida, uh, nenhum dos dois, mas, mas recomendo-os por razões diferentes, portanto, eu tenho um, um género de filme que é quase como se fosse um guilty pleasure, digamos assim, que, que tem a ver com ficção científica, portanto, tudo o tudo que são filmes de ficção científica e tudo mais, a meu ver, geralmente não tem uma realização uh, muito artística e muito, portanto, para esses modos, mas são o tipo de filmes aos quais eu recorro quando não estou à procura exatamente de uma obra de arte, mas quando estou à procura só de entretenimento, geralmente eu vou para os filmes de ficção científica. Uh, e vi um filme chamado, eu não sei se é Ex Machina, se é Ex Machina, um, Ex máquina, portanto, there you go, não tenho bem certeza como é que se pronuncia, eu sempre ouvi, portanto, no meu ouvir é Ex Machina, uh, mas também não me soa muito bem, portanto, vamos dizer Ex máquina a partir de agora. Uh, no entanto, é um filme carregadíssimo de clichês, como qualquer outro filme que tenha a ver com a inteligência artificial, não é, portanto, uh, da minha experiência vasta em filmes de ficção científica, eles, todos os que têm a ver com a inteligência artificial, acabam todos por chegar mais ou menos à mesma conclusão. Portanto, vai um bocado de encontro com, com esse tipo de, de lógica. Não deixa de ser um filme bastante interessante. É um filme, portanto, basicamente que há um cientista que um programador, aliás, que é bastante bom no que faz uh, e que é selecionado para, para avaliar uma, uma inteligência artificial para tentar concluir se um, ele consegue distinguir se essa inteligência artificial é uma inteligência artificial banal, como é Siri ou seja o que for, ou se é uma inteligência artificial com consciência e que tem um tipo de discurso que é difícil de, de distinguir do discurso humano e então o filme é todo muito à volta disso e obviamente uh, sendo uma inteligência artificial cujo objetivo é perceber se tem consciência própria uh, não é daqueles filmes que acaba incrivelmente bem pronto, uh, mas acho que isso é um bocadinho óbvio, peço desculpa se estou já a dar um grande spoiler, mas acho que o, filme, o objetivo do filme não é criar um grande, um grande plot twist, é simplesmente uh, refletir sobre essa ideia mais uma vez que é uma ideia já bastante badalada da, da ficção científica uh, o outro filme que eu vi é um filme que vai completamente contra tudo o que eu gosto absolutamente tudo portanto, eu não gosto de romances <risos> uh, nem de comédias românticas, nem de nada que tenha a ver com coisas românticas, não, não curto e também não gosto de musicais. Para mim é muito estranho uh, ver um filme com diversas flash mobs a acontecer, já quando eu vejo flash mobs a acontecer, no meu, também não vejo muitas, porque pronto uh, nenhum dos sítios onde eu vivo tem muitas flash mobs a acontecer, mas se pensarmos em Lisboa e Porto acontece com alguma frequência, um, e é algo que é um bocado estranho para mim, e filmes de musicais em que isso está constantemente a acontecer é uma coisa que é, é pronto, ok, uh, não vou alongar muito, eu sei que há muita gente desse lado que gosta de musicais, muita gente desse lado que gosta de romances, eu não gosto tendencialmente nem de um nem do outro. Uh, o único uh, musical que eu gostei, eu acho que já falei disso, não tenho a certeza se já falei disso ou não É um anti-musical, no fundo, pelo menos ele é descrito desta maneira e eu concordo Que se chama Dancer in the Dark, de L'Ause-Ventrier uh, E porquê é que é um anti-musical? Porque não deixa de ser musical, mas é? Portanto, tem momentos musicais muito frequentes mas vai, entre aspas, contra todas as regras dos musicais. porque Como nós sabemos, todos os tipos de filmes, ou todos os géneros, têm, têm regras, não é? Que, uh, que fazem com que o filme para a frente. E uh, o Dancing in the Dark, apesar de ser um musical, vai contra as regras dos musicais e, portanto, é considerado um anti-musical nesse sentido. Uh, e é um filme muito bom muito triste, para mim é o filme mais triste de todos os tempos, de todos que existem no mundo inteiro, é o filme mais triste do mundo e uh, quando eu o vi passei três dias a chorar, mas é um filme incrível, portanto, uh, essa é a minha grande recomendação, vá, digamos assim, que não estava planear. mas este filme que eu vi, que é um romance musical, uh, é o La La Land e uh, desde que ele saiu eu disse, pá, este é, este é aquele filme que eu não vou ver, e que me tinha na cabeça que não ia ver e pronto. Às tantas, ontem, quando estava a fazer scroll não é? Uh, acho que era na HBO, não tenho certeza uh, se era HBO ou não, mas acho que sim. Quando estava a fazer scroll uh, estava a passar tipo, por esse filme e pensei assim... Ah, why not? Vamos lá ver. E depois uh, tem, tem uma atriz de quem eu gosto muito e isso é um facto. Eu gosto muito da Emma Stone. Uh, e então pensei: hmm, ok, por ela eu vou ver este filme. Uh, e então eu acabei por ver o filme e surpreendeu-me muito pela positiva, no sentido em que, uh, no que toca ao romance, uh, e pronto, e como nós sabemos, os romances tendencialmente começam por estar muito felizes e depois por ter um grande drama. E depois por ficar tudo bem outra vez, não é? E eu senti que o, o, hum. a forma do de, de se tornar muito feliz, portanto, a forma como eles se conheceram, que é muito interessante, as, a parte down não é, do, do romance que acontece sempre é bastante realista e todo o filme, foi, senti que foi muito orgânico nesse sentido e que relata pode de facto acontecer numa relação e principalmente numa relação entre artistas, que a verdade é essa, uh, e, que, e que por vezes não é fácil gerir uh, a questão entre ter conforto monetário uh, e ter conforto pessoal. As duas coisas muitas vezes não estão alinhadas na vida dos artistas e então eu acho que este filme foi muito bonito. Uh, nesse sentido e muita coisa desse filme foi mesmo 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 muito bonita uh, e do ponto de vista musical eu confesso que passei várias flash mobs à frente, confesso uh, confesso que passei várias cenas à frente, uh, mas há momentos muito bonitos também uh, nesse sentido um, e pronto, e portanto por ter sido um filme surpreendeu pela positiva dentro de um género que eu geralmente não gosto é um filme que eu aconselho e que provavelmente vocês já viram mas pronto, se não viram, fica aqui a minha recomendação de que não é um filme completamente caído em clichês e completamente pronto, é um filme que, que de facto tem momentos muito bonitos e muito interessantes nesse sentido e então, de filmes essas são as minhas recomendações, de livros eu ainda não li até o fim limitado do livro até agora é um livro que foi escrito por uma amiga minha chamada Joana Capela e o livro chama-se O Livro dos Desamores e é precisamente isso que o livro diz que é é o que ele é, portanto são fragmentos ora são poemas ora são pensamentos ora são histórias tudo baseado nas histórias de amores e de desamores dessa minha amiga Uh, e, e o filme está, uh, o filme disparado, o livro está até agora bastante, bastante bonito, bastante humano uh, e bastante autêntico nesse sentido e então eu estou muito feliz por, ta, por ter a oportunidade de ler este, este livro dela uh, e de vos vir aqui a uh, recomendá-lo também e então no que toca a livros é isso, eu continuo a ler... Uh, a Phoenix, porque o livro é gigante e eu ainda não o acabei mas também já não, já não falta muito até terminar uh, e estou a gostar bastante do livro uh, já não sinto aquela sensação de, de ser um livro para crianças aliás, eu não sei se tem a ver com a edição ou não porque eu até agora tenho estado a ler sempre os livros na primeira edição uh, e este aqui uh, eu ou perdi ou ou não tenho, não sei não sei se perdi ou se não tenho mas comprei a versão mais recente não é? a edição mais recente, a décima um, sétima e não sei se tem a ver com a edição ou se tem mesmo a ver com, com a evolução da escrita que é o mais provável um, mas este livro tem uma escrita bastante interessante também um, e, e gosto da forma como uh, apesar de tudo, eu sei que e, e se calhar se eu tivesse lido os livros antes de ver os filmes a minha perspectiva tinha sido completamente diferente e eu assumo isso mas uma vez que eu já vi os filmes e agora estou a ler os livros lá está, também há uma perspectiva interessante em relação a isso porque uh, há várias coisas obviamente que estão no livro que não estão nos filmes no entanto, por uma questão de timing e, e os filmes não podem durar Uh, para sempre, não é? Há, há um timing que eles têm de cumprir, uh, nem que seja por questão de gestão de gastos e tudo mais. Uh, que eu acho que as escolhas uh, do que fica e do que não fica uh, são bastante bem escolhidas, no sentido em que há muita coisa que é importante, sim, uh, mas eu também não consigo perceber como é que poderia ter sido encaixado no meio da informação que selecionaram para pôr, uh, e na altura, quando eu li o Cálice de Fogo, uh, eu, e ainda não tinha visto o filme, portanto, eu dei o feedback do livro um, no dia em que depois vi o filme, uh, e depois acho que também não tinha dado mais nenhuma consideração em, em relação a isso, e na altura tinha ficado um bocado revoltada no sentido em que havia tanta coisa no, no livro, que não estava no filme, que eu pensei, pá, como é que é possível ter realmente tido tanta coisa? E depois quando vi o filme, não sei, eu fiquei com a sensação de que, ok, uh, tudo que era absolutamente indispensável estava lá. Um, e agora ao, ao ler este livro, por acaso há mais coisas que eu acho que estão presentes no filme, apesar do livro ser muito maior, acho que a escolha foi mais interessante se bem que eu ainda não voltei a ver o filme só Eu agora o que decidi fazer foi ler o livro e quando terminar de ler o livro vou ver o filme para comparar mas hum, eu tinha dito que não lembrava bem deste, deste livro mas afinal lembro-me e é tal coisa às vezes nós, nós só a relembrar é que, é que chegamos a certas conclusões e há várias coisas que eu estou a ler e que estou a ver as imagens e então não, não sinto que haja muita coisa que esteja fora pelo menos que seja absolutamente imprescindível uh, ou então é estou completamente errada mas pronto, uh, de toda está a ser isto foi o livro dos desamores da Joana Capela e um, o, a ordem de fênix da Jackie Rowling, não é? da saga Harry Potter um, e pronto eu já tenho Uh, entretanto os três livros de, daquela série que eu vi uh, do His Dark Materials um, para ler também mas uh, antes de eu ler esses três livros eu quero muito ler um livro que não tenha nada a ver com universos com fora de cena, eu quero ler livros um bocadinho mais sóbrios dentro do meu estilo literário porque o meu estilo literário não é de todo fantasia nem é de todo um, este tipo de ficção um, eu, o meu estilo o meu tipo de livro preferido tem mais a ver com com a literatura clássica tanto portuguesa quanto estrangeira uh, e então o próximo livro que eu vou ler eu, eu sei qual é que é, está na minha estante mas eu não sei o nome de cor portanto eu não vos vou dizer para já, só vos vou dizer quando começar a ler e pronto, e depois também tenho planos de ler Mago e de ler um, uh, assim alguns, essa de Queiroz também um, e, assim, alguns autores portugueses uh, que, que me despertam a atenção antes de ler uh, esses livros do, do His Dark Materials e tudo mais. Um, e, portanto, é isso. Em termos de podcasts, não comecei a ouvir, assim, quer dizer, comecei a ouvir, mas ainda não ouvi muito do podcast chamado... Uh, programa cujo nome não deve ser pronunciado acho que é assim que se chama um, que dá na SIC eu ouço no, no, no Apple Podcast portanto, pronto uh, perdoem-me se estou a dizer um lapso eu sei que, que o programa tinha o um nome chamado do Governo Sombra, acho eu e que agora eles não podem dizer o nome porque pertencia a outra empresa e então agora chama-se programa cujo nome não deve ser mencionado e pronto uh, e de podcast já acho que não tenho assim mais nenhum novo que eu que eu esteja a ouvir hum, mais coisas que eu possa recomendar uh, não sei não sei se tenho assim mais nada para recomendar mas também se tiver pois uh, já me hei de lembrar e já é de já é de dizer aqui mas pronto basicamente é isso um, dá para perceber que tive muito tempo livre Durante estes, durante estes dias uh, Pensei seriamente Em, em me ter um atestado Mas é tal coisa Se eu não estiver tipo, a morrer <risos> Eu vou trabalhar e pronto um, porque, porque pode haver uma altura em que eu Efetivamente preciso muito E depois não vou ter Mas, mas, pronto, mas também... Uh, também gosto de trabalhar. Então, pronto, é isso. Acho que é uma questão de, de gerir esse tipo de situações. Uh, e pronto. Uh, em relação ao tema desta semana, eu não pensei muito sobre o que é que... Uh, o que é que gostaria de falar, mas uh, eu acho que... que a questão do estudo individual pode ser uma questão interessante, no sentido em que um, não existe uma fórmula perfeita e se calhar eu caí no erro de achar que uh, o mesmo método poderia resultar, o mesmo método que resultava com alguns, um, com alguns um, instrumentistas mais Uh, de mais renome, não sei o que é que poderia resultar comigo uh, de, e tudo mais, mas uh, entretanto tenho de chegar à conclusão que se calhar não é bem assim um, e portanto é isso uh, e nesse sentido um, eu gostava de falar aqui sobre a necessidade de nós nos conhecermos a nós próprios, uh, nós nos conhecermos a nós próprios e, e desse mesmo conhecimento dessa mesma reflexão nós chegarmos à conclusão sobre qual é que é um, o nosso o nosso tipo de de estudo ideal um, no meu caso em específico que faço muitas viagens um, e que tenho estágio e tenho mestrado e tenho trabalho uh, e tenho assim algumas coisas das quais preciso de gerir, por exemplo, para a minha saúde, no, no caso ou da fisioterapia ou da ginásio, não é, faz com que uh, eu tenha de ser muito minuciosa no tempo que dedico ao meu estudo e tenho de fazer uma gestão muito inteligente desse mesmo tempo. Uh, muito inteligente para mim, ou seja, uma coisa que resulte para mim, porque vamos imaginar, e eu já meti esta regra para mim e, e, e já partilhei aqui convosco, eu neste momento recuso-me a trabalhar mais do que 8 horas por dia, e quando eu digo trabalho, eu no trabalho eu incluo o tempo de estágio, porque no tempo de estágio eu estou a lecionar, e incluo tempo do mestrado, que agora está mais reduzido porque já não tenho aulas de mestrado um, porque terminou o semestre e pronto e nesse sentido por esse mesmo motivo um, se o juntar do estágio e do trabalho uh, contar em 12 horas certo a nesse dia não vou tocar uh, e se calhar isto para alguns músicos pode soar um bocado estranho porque uh, o pressuposto é que nós toquemos todos os dias, um, mas é tal coisa. Eu acho que a sanidade mental é mais importante do que, do que o trabalho uh, desmesurado, não é? Portanto, acho que deve haver um bom equilíbrio entre isto. Não, mas, normalmente, isso não acontece. Normalmente, não acontece ter uh, 8 horas certas de trabalho, exceto num dos dias da semana. Ah... Uh, em que tenho, na realidade, oito uh, horas certas de trabalho nesse dia e, portanto, nesse dia é o único dia da semana em que eu opto por não, não gerir este tempo. Dentro deste tempo de, de estudo individual, vamos imaginar que eu quero uh, aprender um novo repertório uh, e para aprender um novo repertório eu preciso de mais tempo, não é, do que... Uh, para recordar o repertório ou para fazer exercícios técnicos. Então vamos imaginar que há um dia, há um dia por semana em que eu só consigo estudar hum, uma hora e meia. Uh, nessa essa hora e meia eu vou tentar dividir entre 45 mais 45 uh, para ter dois momentos de contacto no dia uh, com o instrumento. Uh, e depois, uh, e nesses 45 minutos, uh, de cada um, eu só vou fazer técnica. Portanto, uh, da parte da manhã, só exercícios técnicos, não é? Portanto, ou só a mão esquerda, ou só a mão direita, cordas soltas, tudo mais. Da parte da tarde vou fazer estudos, não é? Uh, portanto, focar-me só em técnica num dia em que eu tenha mais tempo portanto, de duas horas até três horas vamos imaginar faço, se calhar, de manhã técnica da parte da tarde vou recordar o repertório que fazer leituras, fazer certos ou repertório que eu já tenha visto mas que quero continuar a ter nos dedos e depois em dias em que tenho, de facto, mais tempo para, para trabalhar, nesses dias sim, vou-me dedicar um, à fase de leitura uh, e tudo mais do novo repertório. Vou, se calhar, dedicar algum tempo do estudo não a tocar, mas a analisar a partitura, por exemplo, para que depois a fase de aprendizagem do repertório seja um, mais facilitada. E, portanto, não é uma regra um, óbvia, não é uma regra... Que não tem qualquer tipo de, de alteração. Uh, já para. E portanto, eu acho, eu acho que a questão é mesmo esta: é a questão de nós sabermos uh, a nossa rotina, de nós sabermos como é que conseguimos implementar. Um, o nosso estudo dentro da nossa rotina, principalmente quando nós já trabalhamos, torna-se um bocadinho mais difícil de nós conseguirmos uh, gerir todo este tipo de coisas e acho que esta forma é uma forma bastante interessante de, de, de gerir obviamente que há semanas em que as coisas não correm de forma tão linear, obviamente que há semanas em que a uh, em que eu não estou para aí virada e não estudo todos os dias que podia estudar, hum, mas aí é uma questão de respeitar o nosso corpo, não é? E de ter a liberdade de tirar dias de descanso, hum, não como se fossem férias, mas como se fossem tempo pessoal e tempo em que nós estamos a investir, não no estudo, mas em nós próprios. Hum, e então é, é isso. E portanto. O meu objetivo com este episódio não é dizer-vos como, como estudar, porque eu não conheço as vossas rotinas, não é? Eu já já vi algumas teorias de que devia ser, portanto, duas horas de manhã e duas horas à tarde e, portanto, da part, em ambas mais ou menos o mesmo esquema, não é? Portanto, primeiro começar com alongamentos e depois começar com exercícios e depois começar com estudos e depois começar com a peça depois terminar com leituras, depois terminar com não sei o que, depois terminar com não sei o que mais, e depois terminar com alongamentos. E a mesma coisa acontecer de manhã e acontecer à noite. No entanto, eu acho que isso resulta para quem só, só entre aspas, para quem faz da, um, como é que eu vou de explicar, um, para quem faz da, da interpretação e da sua vida uh, de instrumentista, uh, portanto, em que esse é o seu trabalho a tempo inteiro, não é ser solista, Uh, e que tem de trabalhar um, essas mesmas horas ou mais uh, e depois lá está uh, e, é uma, e isto é uma coisa que, que eu estou sempre a falar com os meus alunos e, e também tenho sempre de refletir para mim mesma, porque eu já caí no, no erro de estudar horas a mais e quando eu digo horas a mais é quantidade não é igual a qualidade e muitas vezes nós podemos estar uh, uh, a prejudicar o nosso estudo por querermos fazer, cumprir x horas em vez, de, um, em vez de fazer menos horas e ter um trabalho uh, convenhamos uh, mais produtivo menos tempo, não é? Portanto, se alguém que é solista consegue em 4 horas por dia um, fazer tudo o que é necessário para ter a sua técnica e para ter uh, a, a sua evolução exímia, perfeito. Há pessoas que podem precisar de mais um, e há pessoas que podem precisar de menos. Portanto, uh, é isso. Eu acho que não há mesmo... Uma fórmula. Por mais que se falem fórmulas, eu não acredito que essas fórmulas existam assim, uh, assim por dizer. E portanto a minha conclusão é esta, é avaliem o tempo que têm, avaliem o tipo de horário que têm, o tipo de responsabilidades que têm para convosco mesmos, para com a vossa saúde, para com uh, o vosso emprego fixo. Uh, uh, portanto no meu caso de dar aulas e de, de lecionar e de estagiar um, e no tempo que, que sobra sem, e ainda dentro do horário laboral, um, ajustar o tempo de estudo e portanto uh, a minha conclusão é esta, uh, eu espero que este episódio não tenha ficado muito sem nexo, mas era mais ou menos aqui que, que eu queria chegar, portanto, uh, eu espero muito que vocês tenham gostado do, do episódio. Eu sei que teve assim algumas paragens neste sentido, porque pronto, estava aqui um bocadinho mais atento ao trânsito, porque hoje o trânsito está um bocadinho mais um, Uh, mais conturbado digamos assim um, e, portanto, e por isso é que tive também aqui tantas paragens com ah, yeah, yeah. mas pronto, peço desculpa por isso um, mas, mas é isto, eu acho que por hoje está tudo, eu espero muito que vocês tenham gostado deste episódio espero ver-vos para a semana um grande beijinho um, e sejam felizes